0: swa 2 zur Person
1: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Ines Pasch und wir treffen heute den jungen Cellisten Kian Soltani, Österreicher mit persischen Wurzeln. Inzwischen lebt er in Zürich, für seine Konzerte aber ist er in der ganzen Welt unterwegs und wünscht sich fürs Musizieren vor allem eines.
2: Frei sein auf der Bühne, das ist eigentlich, was ich am allermeisten anstrebe, obwohl man Töne hat, die vorgegeben sind. Wie kann man komplett frei sein und diesen Moment frei erleben? Das wünsche ich mir wie nichts anderes.
1: Leicht und lebhaft überschreibt Robert Schumann sein zweites Fantasiestück aus Opus 73. Gespielt hat es der Cellist Kian Soltani zusammen mit Aaron Pilzern am Klavier. Es ist vor allem dieser Klang, der das Cellospiel von Kian Soltani ausmacht. Dieser runde, volle, emotionale und doch so differenzierte Klang. Er kommt nicht von ungefähr. Kian Soltani denkt viel darüber nach, experimentiert und ist ständig auf der Suche.
2: Ja, Klang ist eigentlich so ziemlich alles in der Musik. Es geht schlussendlich um nichts anderes als den Klang. Man kann natürlich viel denken, man kann viel Noten lesen und überlegen, aber schlussendlich geht es nur noch darum, wie klingt es eigentlich, weil das kommt ja beim Zuhörer an. Vor allem eben als Streicher, weil es ist schon was extrem Persönliches auf einem Streichinstrument einen Klang zu erzeugen und diesen Klang am Leben zu erhalten, ist wieder ganz anders als auf dem Klavier. Dann muss man natürlich auch lernen, dass es manchmal im Raum auch nicht so klingt, wie man es selber in dem Moment wahrnimmt hinter dem Cello. Zum so Beispiel mit großen Konzertzellen, wenn man wirklich eine Stelle klar deklarieren will oder deklamieren und rüberbringen, dann muss man zum Beispiel, banales Beispiel, man muss in einem großen Konzertsaal etwas wesentlich langsamer spielen und deutlicher, es ist wie ein, ein Sprecher auf der Bühne, es ist fast wie, wie ein Theaterschauspieler, der auch lernt, überzubetonen und jedes Wort wirklich auszusprechen, damit das im Publikum so ankommt. Diese Sachen muss man auch mit viel Erfahrung lernen, weil im Übungszimmer klingt alles klar und einfach, aber in einem Konzertsaal, dann wird, muss man die Akustik mitberechnen und, und den Nachhall und alles und dann das Orchester, das hinter einem sitzt und auch vielleicht die kleinen, schnellen Töne schluckt. All das ist unheimlich Reise und, und so viele Details, die man ein Leben lang irgendwie durch Erfahrung dazu lernen muss. Das bringt einem niemand bei. Das muss ich auch dazu sagen, das ist etwas, was man nur wirklich aus eigener Erfahrung lernen kann. Einfach nur Konzerte spielen, Proben spielen. Ich nehme alle Proben auf. Konzerte werden auch oft aufgenommen und dann hört man sich das an, analysiert, lernt aus den, nicht Fehlern, aber vielleicht aus Sachen, die man noch besser und klarer machen kann und dann entwickelt sich das über die Jahre. Aber es ist eine lebenslange Reise, keine Frage.
1: Kian Soltani ist jung für einen klassischen Musiker, gerade mal 30 Jahre alt. Und er sieht sich als Vertreter einer neuen Generation von Streichern, die sich um Klang ganz andere Gedanken macht, als das früher der Fall war. Kian Soltani hat die russische Streicherschule durchlaufen. Elf Jahre lang studiert er in Basel bei Ivan Monigetti, einem Schüler von Stislav Rostropowitsch. Das bedeutet viel Disziplin, eine gewisse Unerbittlichkeit – und das bedeutet auch viele große, bedeutende Vorbilder. Für Kian Soltani gelten sie aber nicht unbedingt in jeder Beziehung. Und das unterscheidet seine Generation von der älteren, meint er.
2: Vielleicht war im 20. Jahrhundert vielmehr die Ambition, dass egal welches Repertoire, man muss als Streicher zumindest unverkennbar sein. Es spielt Es keine Rolle, ob ich Bach spiele oder... Man soll sofort merken, wer spielt, und es muss ein absolut persönlicher Klang sein. Es spielt keine Rolle, ob die Bach spielen oder Schostakowitsch, man weiß sofort, wer das ist. Das hat sich so ein bisschen geändert, diese Herangehensweise. Jetzt im 21. Jahrhundert ist ein bisschen mehr die Strömung, dass man sich wirklich immer an den Komponisten anpassen sollte und auch verschiedene Musikepochen anders spielen sollte. Und die Frage, sollte man mehr den Komponisten erkennen? oder mehr den Interpreten erkennen? ist eine große Frage und da würde ich sagen, habe ich mich ein bisschen abgewandt von der 20. Jahrhundert rotischen Tradition, wo ich sage, für mich fällt es sehr schwer, eben Schostakowitsch gleich zu spielen wie Bach. Ich versuche wirklich komplett andere Klangwelten zu erzeugen. Wenn ich jetzt Bach spiele zum Beispiel, dann würde ich nicht direkt Rostropowitsch als Vorbild nehmen. Aber auf jeden Fall, wenn ich Shostakovich spiele oder russische Musik überhaupt, dann gibt es kaum bessere Vorbilder als die großen russischen Interpreten des 20. Jahrhunderts, keine Frage.
1: Der erste Satz war das aus dem Cellokonzert Nummer 1 in es dur von Dmitri Schostakowitsch. Kian Soltani wurde begleitet von den Wiener Symphonikern unter Marie Jacot. Wien fühlt sich der junge Cellist auch verbunden, denn immerhin ist er in Österreich geboren, in Bregenz. Außer in Zürich hat er in Wien auch noch eine Wohnung. Und hier in Wien landen auch seine Eltern, als sie in den 70er Jahren mit einem Stipendium aus dem Iran nach Österreich kommen. Beide sind Musiker. Seine Mutter ist Hafenistin, sein Vater Fagottist. Später finden sie dann eine Stelle im Bregenz und bleiben da, bis heute. Bei Kian Soltani kommt das beides zusammen. Seine Liebe zur Region Vorarlberg, seine Wurzeln im Iran. Zwar sind seine Eltern klassische Musiker, aber zu Hause, da wird natürlich auch persische Kultur gelebt. Die Sprache, das Essen, die Musik.
2: Ja, für mich war das natürlich eine große Bereicherung und ich habe das nicht hinterfragt. Das war natürlich ganz normal als Kind. Für mich war das ganz normal, ich kannte nichts anderes. Es so, gehört einfach zum Leben dazu, dass zu Hause musiziert wird und eben nicht nur klassische Musik, sondern dass auf, vor allem auch auf Festen, wenn wir Gäste hatten und so weiter, dass da immer persische Musik gespielt wurde. Und erst später habe ich dann natürlich zum einen entdecken müssen, dass nicht alle Kinder auf der Welt Musik machen, dass nicht alle Familien musizieren zu Hause, das musste ich erst später lernen. Und vor allem auch, das persische Musik, was eher exotisches ist, das war für mich natürlich nicht exotisch, das war ganz normal. Aber jetzt natürlich im Nachhinein betrachtet, große Bereicherung natürlich. Nicht nur mit zwei Musikstilen aufzuwachsen, auch die Sprache, mit zwei Sprachen aufzuwachsen, auch eine große Bereicherung. Mit zwei Kulturen, also ich bin sehr, sehr froh, dass ich das alles mitnehmen durfte von meinen Eltern und ich versuche das natürlich auch vielleicht weiterzugeben eines Tages.
1: Persisches Volkslied von Reza Vali. Kian Soltani zusammen mit Aaron Pilzern. Persische Musiktradition verschmilzt mit westlicher Kunstmusik. Auch bei Kian Soltani fließen beide Kulturen zusammen. Beide sind ein Teil von ihm oder eher ein Teil von ihnen. Österreichisch-Persisch. Was an ihm typisch Persisch ist, da muss er nicht lange überlegen.
2: Also mein Aussehen ist auf jeden Fall sehr, sehr typisch Persisch. Ich weiß nicht. Ich glaube, Gastfreundschaft ist etwas, das Perser sehr groß schreiben und das schreibe ich auch sehr groß. Also wenn ich Gäste habe, versuche ich schon, ein guter Gastgeber zu sein. Ich habe gerne Gäste, erstens mal. Und wenn, dann versuche ich mich gut, um sie zu kümmern. Gastfreundschaft ist vielleicht eines der großen Punkte. Ansonsten, die Sprache beherrsche ich natürlich und das Essen, das beherrsche ich auch.
1: Und die Musik natürlich, damit ist er aufgewachsen. Außerdem das Bewusstsein für die Probleme des Landes. Jetzt, ganz aktuell, bei den Protesten im Iran, hat sich sein Blick auf das Land nochmal verändert. Er war nur ein einziges Mal da, mit neun Jahren. Seitdem ist viel passiert in dem Land.
2: Meine Eltern sind damals, sie sind nicht wegen der Revolution, 1979, weg, aber sie sind wegen der Revolution nicht mehr zurück, zumindest. Sie kamen durch ein Stipendium, nach Wien. Dann fand die Revolution statt und dann war es für sie eigentlich nicht mehr möglich, ein musikalisches Leben zu haben im Iran. Und deshalb sind sie nie mehr zurückgegangen. Ich kenne das Land nicht anders. Ich bin aufgewachsen durch die Geschichten, die ich von meinen Eltern kenne und ich kannte das Land nicht anders. Es war immer ein bisschen eine traurige Geschichte für mich. Und jetzt ist halt so das Gefühl von vielleicht Hoffnung oder vorsichtigem Optimismus. Es wäre doch schön, wenn es eines ist besser wäre und ich würde natürlich sehr gerne auch eines Tages im Iran ein Konzert spielen, was ich natürlich bisher noch nie gemacht habe.
0: Musik
1: Persischer Feuertanz von und mit dem Cellisten Kian Soltani. Um ihn geht es heute in SWR 2 zur Person. Geschrieben hat er diesen Feuertanz schon vor einigen Jahren, ohne irgendeine reale Vorlage. Er hat ihn sich selbst ausgedacht. Aber so stellt er sich einen schnellen, temperamentgeladenen persischen Tanz vor. Das Stück findet sich auf Kian Soltanis Debüt-CD Home. Nicht zufällig gewählt, dieser Titel. Home, also Heimat, das ist zum einen mental der Iran und das ist vor allem auch die Region Vorarlberg. Das Booklet-Foto zur CD spricht übrigens Bände. Kian Soltani steht hoch oben auf dem Plateau vom Dorndörner Hausberg Karren, unten schimmert der Bodensee. Lässig lehnt er an einem Plexiglasgeländer und schaut entspannt in die Ferne. Neben ihm, ebenfalls angelehnt, sein Stradivari-Cello. Das spiegelt sich in der Glaswand und ergibt dadurch ein zweites Cello, einen Doppelgänger, wie aus einer Parallelwelt. Zwei Seelen, zwei Herkunftsorte. Kian Soltani spricht übrigens auch fließend den Vorarlberger Dialekt. Und so ist klar, was ihm als Heimat erstmal näher liegt.
2: Home ist definitiv geografisch gesehen Österreich. Keine Frage, weil ich hier natürlich aufgewachsen bin und mich extrem wohlfühle. Und eine weitere Ebene ist dieses kulturelle. Home, Ja, wo ist man kulturell zu Hause und da wollte ich natürlich schon zeigen, dass es nicht nur diese österreichische Musik ist, dazu zählt Schubert natürlich, oder allgemein die europäische Musiktradition, dazu zählt Schumann, der natürlich auch dabei ist, sondern eben auch, dass diese persische Kultur mir sehr wichtig ist und dass mir auch musikalisch ein Zuhause ist. Und deswegen steht Home eigentlich für mehrere Sachen und das war mir wichtig, in diesem ersten Album einzufangen.
1: Kian Soltanis Debütalbum Home, aufgenommen 2017, wird ein toller Erfolg. Mit diesem Repertoire, das hundertprozentig zu ihm passt. Seitdem hat seine Karriere enorm Fahrt aufgenommen. Trotzdem wirkt er erstaunlich entspannt, überhaupt nicht verbissen ehrgeizig, sondern im Gegenteil. Dieser enorme Erfolg scheint merkwürdigerweise gar nicht geplant, sondern so, als hätte er sich einfach ergeben. Und das hat vielleicht auch mit Kian Soltanis Mentalität zu tun.
2: Ich bin totaler Gegner von Plänen. Ich mag nichts lieber als einen Tag, in dem nichts geplant ist. Das sind meine aller, aller Lieblingstage. Und wenn das mal vorkommt, dann versuche ich auch wirklich nichts zu planen. Ich mag sehr gerne Tage spontan zu erleben und das zu tun, was ich gerade in dem Moment machen will. Aber wenn ich Reise und Konzerte und so habe, ist das natürlich oft nicht möglich, weil ein Orchester hat natürlich einen ganz klaren Plan, da muss ich mich dran richten. Aber wenn ich dann eben freie Tage habe, dann steht in meinem Kalender gar nichts und ich mache alles relativ spontan.
1: Allerdings geht es auch bei einem so hochbegabten jungen Musiker nicht ohne Arbeitspensum. Und das bedeutet natürlich tägliches Üben. Das ist nicht immer der reine Spaß, das fordert auch Disziplin, aber irgendwann ist es dann eben auch Routine.
2: Es ist eigentlich schon sowas wie ein täglich Brot geworden. Ich weiß nicht, wie kann ich es nicht direkt vergleichen, weil ich selber nicht enorm viel Erfahrung habe, aber wie es bei Sportlern so ist vielleicht wo man sagt, man muss jeden Tag gewisse Dehnübungen machen. Es geht gar nicht mehr immer darum, ich übe, um jetzt besser zu werden. Das ist nicht immer die Funktion, sondern es ist eigentlich nur noch so etwas, sich täglich mit dem Instrument befassen und einfach so fast wie eine Körperwahrnehmungsübung, aber mit dem Instrument, eine Instrumentwahrnehmungsübung. Man will eigentlich verschmelzen mit dem Instrument. Und das geht nur, wenn man jeden Tag diesen Prozess macht. Und das ist natürlich eine lebenslange Reise. Ich glaube, da kann man keinen Tag verpassen. Das will ich auch gar nicht. Es fehlt was in meinem Tag, wenn ich das nicht gemacht habe. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Sportlern ähnlich sein sollte mit dem Dehnen vielleicht oder mit irgendwelchen gewissen Übungen.
1: Mit vier Jahren beginnt Kian Soltani mit dem Cellospiel, hat aber, wie er versichert, eine ganz normale Kindheit. Ohne Drill oder Hyper-Ehrgeiz. Schon mit elf Jahren kommt er dann als Jungstudent nach Basel. Dann bewirbt er sich bei der Anne-Sophie-Mutter-Stiftung, eines der weltweit besten Förderprogramme für junge Musiktalente. Aber auch enorm anspruchsvoll, wie auch Kian Soltani gleich feststellen muss.
2: Anne-Sophie-Mutter-Stiftung war damals so ein, es klang wie ein sehr unerreichbares Ziel ich kannte ein paar Leute, die da drin waren, also nicht persönlich, aber ich wusste, wie die spielen und dachte mir immer, da gehöre ich eigentlich gar nicht dazu, das ist wirklich ein anderes Level. Und zugegebenermaßen hatte ich das Level auch überhaupt nicht damals. Sicherlich nicht in meinen Teenage-Jahren. Und als ich mich dann zum ersten Mal beworb für die Anzahl für Mutterstiftung gab es auch eine Absage. Zurecht. Ja, ich war wirklich noch nicht wirklich bereit und ich spürte das selber, aber irgendwie dachten wir, wir probieren es einfach mal. Es gab eine Absage, aber dann hat mich das irgendwie sehr angespornt und ich habe dann noch mehr geübt und so. Und dann nach ein paar Jahren kam dann eine Nachricht von Frau Mutter, dass sie mich jetzt gern nochmal hören würde. Und dann habe ich ihr nochmal vorgespielt und vielleicht hat sie dann gemerkt, dass ich einen Fortschritt gemacht hatte und dass ich das ernst genommen habe und dann wurde ich aufgenommen in die Stiftung. Das hätte ich mir aber nicht äh, erträumen können damals. Also es waren, sind viele Sachen in meinem Leben passiert. Jetzt bin ich 30 und wenn ich so zurückblicke, sind extrem viele Sachen passiert, die ich mir hätte nicht erträumen können und das ist schon was sehr Schönes. Musik
1: Das erste der vier romantischen Stücke Opus 75 von Antonin Dvorak, bearbeitet für Solo-Cello und Cello-Ensemble, in SWR 2 zur Person mit Kian Soltani und den Cellisten der Staatskapelle Berlin. Berlin, auch eine ganz wichtige Station für den damals noch ganz jungen Cellisten Kian Soltani. Die Anne-Sophie-Mutter-Stiftung vermittelt ihm tolle Konzerte und vor allem hervorragende Kontakte. Einer davon ist der Dirigent Daniel Barenbäum. Kian Soltani wird Solo-Chillist von Barenbäums West-Eastern Divan Orchestra und damit Teil dieses einzigartigen musikalischen Friedensprojekts. Junge Musiker und Musikerinnen aus Israel und den arabischen Ländern spielen hier Pult an Pult zusammen. Außerdem mit dabei junge Menschen aus Spanien, der Türkei und dem Iran. Es ist die Vision eines friedlichen Zusammenlebens der Kulturen und das auf musikalisch allerhöchsten Niveau. Für Kian nie ein großes Erlebnis, und zwar nicht nur künstlerisch, sondern vor allem menschlich. Er erlebt eine Welt, die er aus Vorarlberg noch nicht kannte.
2: Ich bin natürlich in extrem privilegierten Umständen aufgewachsen in Österreich und Konflikt war Österreich schon sehr, sehr weit weg. Seit vielen, vielen Jahren ist es ja nicht so, dass Österreich je einen wahren Konflikt hatte, verglichen jetzt zumindest, was im Nahen Osten so abgeht. Und dann unmittelbar mit Leuten in Kontakt zu kommen und sich zu befreunden mit Leuten, die wirklich in Kriegsgebieten aufgewachsen sind und wirkliche Probleme hatten, das war schon sehr ja, eye-opening quasi. Und hat mich auch noch näher an meine eigenen Wurzeln gebracht. Ich habe sehr viel gelernt eben vom Miteinander, vom gemeinsamen Respekt, von der Realität auch ein bisschen der Welt. Und das hat mich schon sehr stark beeinflusst, auf jeden Fall. Also das Mitspielen in diesem Orchester würde ich schon als eine der wichtigsten Erfahrungen meines Lebens bezeichnen und bin sehr froh, dass ich das erleben durfte.
1: Daniel Barenbäum, der große Dirigent und Pianist, kümmert sich besonders intensiv um den jungen Cellisten Kian Soltani, studiert mit ihm zusammen Cello-Repertoire ein und spielt mit ihm sogar Kammermusik, irgendwann sogar regelmäßig. Daniel Barenbäum, sein Sohn Michael an der Geige und Kian Soltani werden ein festes Klaviertrio. Der Weltstar Barenbäum inzwischen 80 Jahre alt und der junge Cellist auf einer Bühne. Es funktioniert, ohne dass Kian Soltani sich verstecken muss hinter dem dominanten Mentor.
2: Im Cellospiel zumindest bin ich besser als er. Das werde ich immer behalten können. Das ist alles einfach nur Inspiration eigentlich. Man kann froh sein, dass man von solchen Künstlern lernen kann und dass sie auch überhaupt das Interesse haben, etwas weiterzugeben an die neue Generation. Das ist schon sehr großzügig überhaupt. Wenn wir Klaviertrio proben, erstmal muss dazu gesagt werden, er redet gar nicht so viel. Wir spielen oft sehr viel. besprechen nur wirklich das, was wirklich nötig ist. Es ist nicht so, dass er jetzt jeden Tag stehen bleibt und unterrichtet, überhaupt nicht. Ich glaube, er ist ein großer Freund von spontanem Musizieren und er lässt extrem viel Freiraum, auch für Spontanität im Konzert. Aber genauso habe ich natürlich absolut das Recht auch mal etwas zu sagen und um etwas zu bitten, was ich ab und zu mache und da wird auch nicht widersprochen. Also es ist eigentlich sehr, sehr offen.
0: Thank you.
1: Sämtliche Klaviertrios von Beethoven und Mozart spielt Kian Soltani ein zusammen mit dem Geiger Michael Barenbäum und Daniel Barenbäum am Klavier. Hier in SWR2 zur Person war es der Finalsatz aus dem Klaviertrio Nummer 5 in C-Dur, Köchelverzeichnis 548 von Wolfgang Amadeus Mozart. Kian Soltani lässt sich gerne inspirieren und beraten von seinem großen Mentor Daniel Barenbäum, aber er entwickelt daneben immer stärker ein eigenes Profil. Heute, mit 30 Jahren, zählt Kian Soltani zur A-Liga im Solistenklassikbetrieb. Konzerte um den ganzen Globus, Aufnahmen mit renommierten Orchestern. Einladungen sind toll, sagt er. Wiedereinladungen sind noch besser.
2: Wiedereinladungen, wie schafft man das? Das weiß ich nicht. Es gibt natürlich mehrere Faktoren, die das entscheiden, weil es auch mehrere Faktoren sind, mit denen man sich befasst, wenn man mal hinkommt. Es geht nicht nur darum, sich mit dem Orchester gut zu verstehen, zum einen sondern man muss sich natürlich auch mit den Dirigenten gut verstehen. Das ist eigentlich noch persönlicher, weil mit dem Dirigenten ist man eigentlich direkt im Kontakt, obwohl ein Dirigent nicht immer direkt mit dem Orchester zusammenhängt. Manchmal ist der Dirigent selber auch ein Gast, aber die Meinung des Dirigenten zählt oft sehr viel fürs Orchester. Sich mit dem Orchester gut zu verstehen ist auch sehr wichtig. Das Orchester zu respektieren und denen auch das Gefühl zu geben, dass man sie wertschätzt. Und dann geht es natürlich auch noch darum, wie man spielt. Das ist vielleicht auch noch sehr, sehr wichtig, sein Bestes zu geben. All das muss irgendwie zusammenpassen und wenn man Glück hat, dann passt das alles und dann gibt es eine Wiedereinladung, was sehr, sehr schön ist. Also ich bin gerade in der Phase in meinem Leben, wo ich viele Orchester, mit denen ich jetzt spiele, schon zum zweiten Mal jetzt treffe oder sogar zum dritten Mal. Und das finde ich noch viel schöner als die Phase, die ich davor hatte, wo ich alle Orchester zum ersten Mal traf. Es ist sehr spannend, es ist immer alles neu und es ist wirklich so ein Nervenkitzel, aber jetzt eigentlich noch viel schöner jetzt die Phase, wo man die Orchester zum zweiten Mal trifft und jetzt schon irgendwie Freunde auch schon hat in Orchestern und man fühlt sich schon wohl und das ist sehr, sehr schön eigentlich.
1: Diese emotionalen Faktoren, die sind enorm wichtig für Kian Soltani. Das macht ihn aus und auch sein Cellospiel. Sein Klang und seine starke Emotionalität, die sind sein Markenzeichen. Aber es wäre fatal, ihn darauf zu reduzieren. Gefühle austragen, ausleben auf dem Instrument, sehr wichtig für ihn. Aber mindestens ebenso wichtig ist es, die Musik zu erfassen, die man da spielt.
2: Ich finde beides ist schon sehr wichtig, vor allem in der klassischen Musik eine gewisse Rationalität, darauf kann man nicht verzichten. Es sind Kompositionen, mit denen man sich befasst und eine Komposition von Natur aus natürlich im Gegensatz zur Improvisation hat natürlich was Rationales. Man überlegt sich als Komponist eine Struktur, man hat sich was dabei gedacht und die Töne stehen in einer gewissen Relation zueinander, es ist nicht willkürlich. Und das muss man natürlich beachten und respektieren, dass es eine gewisse Struktur gibt in einer Komposition. Eine Geschichte wird erzählt, eine Form wird verfolgt. Und das muss man natürlich erstmal rational verstehen. Das ist schon sehr wichtig. Und dann, wenn man das mal verstanden hat und das verinnerlicht hat, dann ist es sehr wichtig, mit sehr viel Bauchgefühl an das Ganze heranzugehen. Und man kann das dann, die Form füllen mit Bauchgefühl, aber die Form muss erst einmal rational verstanden werden. Das ist schon wichtig, dass beides stattfindet.
1: So geht Kian Soltani auch an die Stücke ran, die er für sich erarbeitet. Analysieren, in die Finger rein trainieren, mit Geist und Herz erfassen. Aber dann kommt noch eine weitere Komponente dazu. Und die hat etwas zu tun mit lebendigem Musizieren.
2: Ich glaube, die, die paar Tage vor dem Konzert sind für mich immer die wichtigsten Tage, wenn ich ein neues Stück lerne. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Cello-Konzert lerne, wie ich es gerade gemacht habe und, und die paar Tage vor dem Konzert, als ich mit dem Orchester proben konnte, waren definitiv die allerwichtigsten. Bis dahin hatte ich die Töne gelernt, ich hatte das Stück gelernt und die Strukturen und alles, aber man kann ein Stück erst richtig, richtig lernen, wenn man es wirklich in der Besetzung spielt, in der es sein soll mit Orchester und sich aufnimmt und dann danach analysiert und schaut, okay, das hat so nicht funktioniert, da muss ich mehr spielen, da hört man mich nicht, hier die Töne muss ich definitiv langsamer spielen, hier muss ich mehr Akzent geben auf diese Harmonie, diese ganzen Sachen, die beeinflusst werden von einem Orchester, auch von einem Raum. Diese Sachen sind extrem wichtig, noch bis zum letzten Moment vor dem Konzert zu erarbeiten. Also die letzten drei, vier Tage vor dem Konzert sind eigentlich die wichtigsten mit einem Stück, für mich zumindest. Und dann das erste Konzert gibt dann quasi so ein Feedback, so wie gut habe ich diese Arbeit gemacht und wie viel Arbeit muss ich jetzt noch machen bis zum zweiten Konzert. Und dann mit jedem Konzert steigt diese Erfahrung mit dem Stück und eine Herangehensweise zum Stück verändert sich auch über die Jahre, je öfter man das Stück spielt. Das ist wirklich eine lebenslange Reise.
1: heißt dieser Titel von und mit dem Cellisten Kian Soltani. Er spielt ganz allein, obwohl es nach mehr klingt, aber alles im Multitrack aufgenommen, aus seiner aktuellen CD Cello Unlimited. Eine Reise durch die Filmmusik und eine Hommage an die Musikgiganten Hollywoods wie Hans Zimmer und Howard Shaw. Kian Soltani hier als Interpret, Arrangeur und Komponist und vor allem als bekennender Kinofan. Die Frage vieler Journalisten, was würden sie machen, wenn sie kein Musiker wären, beantwortet er gleich, bevor man sie ihm stellt. Irgendwas mit Film, Schauspieler oder Regisseur und, na klar, die Musik zu seinen Streifen, die würde er sich natürlich gleich selbst komponieren.
2: Ich bin ja in den 90ern geboren und Film und Kino ist ja jetzt absolut Boom und damals sowieso Kino, jetzt ist ja mehr jetzt das Streamen und so, wird immer wichtig, aber damals war Kino das Ding und das neue medium und hatte gerade gerade glaube ich den absoluten Höhepunkt erreicht Sachen Popularität und auch Qualität und weiß nicht ich war von Anfang an begeistert vom Kino einfach von diesem Erlebnis in den dunklen Raum zu sitzen mit so tollem Klang und so tollem Bild das hat mich sofort begeistert und war einfach sofort eine Liebesbeziehung und habe auch sehr zu verdanken dass mein Englisch relativ gut ist wenn man in Österreich aufwächst oder in Deutschland merkt man natürlich dass die meisten Filme von Synchronsprechern overdubbed werden, ja, und dann hört man die Schauspieler nicht mehr. Und das hat mich sehr früh angefangen zu stören. Ich war, glaube ich, zehn oder elf, wo ich nicht mehr konnte, einfach die Filme so mir anzuschauen, mit deutschen Synchronsprechern, weil ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Die Lippen bewegen sich nicht richtig. Und dann habe ich angefangen, natürlich Filme im Original zu schauen. Und dadurch hat sich mein Englisch enorm verbessert. Und das hat mir einen sehr großen Vorteil verschafft in der Schule dann. War tatsächlich Englisch mein stärkstes Fach, und ich glaube, das habe ich sehr, sehr gut zu verdanken an die Filme, die ich früher angefangen habe, im Originalton zu schauen. Jedenfalls, Begeisterung für Filme war immer schon da.
1: Aber bislang steht Kian Soltani nicht vor der Filmkamera und auch nicht auf der Theaterbühne, sondern er sitzt im Konzertsaal und auch da zählt der Augenblick. Auf Knopfdruck alles abliefern, technische Perfektion, Emotion, Ausstrahlung, Präsenz. Gar nicht so einfach und eine Sache, die sich kaum trainieren lässt. Da macht es dann die Situation. Der muss man sich stellen. Im Konzert ist dann doch nochmal alles anders.
2: Das beeinflusst natürlich einen Musiker enorm, wenn man plötzlich da sitzt auf der Bühne und ein Saal ist voll von Menschen, die quasi etwas in dem Moment auch wirklich erleben wollen. Sie sind da, sie sind aufmerksam und sie blicken auf dich. Und das steigert die Emotionalität und Intensität des Moments natürlich um einiges, um zigfaches. Also wenn man alleine im Zimmer sitzt, natürlich kann man die Musik genauso genießen. Musik kann man eigentlich alleine genauso genießen. Es ist immer noch die gleiche Musik. Aber man kann nicht den Umstand ignorieren, dass da plötzlich 800 Leute sitzen und den gleichen Moment mit dir erleben. Das ist natürlich ein Extremzustand und das steigert die Intensität enorm und das macht automatisch wesentlich emotionaler, wenn man das alles gemeinsam erlebt mit 800 oder 1000 oder weiß ich, 2000 Leuten manchmal. Dieses Live-Erlebnis ist nicht, nicht ersetzbar durch nichts, nicht durch Aufnahmen, nicht durch Livestreams oder so, sondern in einem Zimmer zu sitzen, in einem Raum und gemeinsam diesen Moment zu erleben, der so nie wieder stattfinden wird, dem kann man sich gar nicht entziehen und das ist dann einfach extrem emotional.
1: Das Finale aus dem Cellokonzert in A-Moll von Robert Schumann und auch das Finale unserer Sendung SWR 2 zur Person mit dem Cellisten Kian Soltani. Hier wurde er begleitet vom SWR-Symphonieorchester unter Christoph Eschenbach, eine Aufnahme vom Mai 2018 aus der Stuttgarter Liederhalle. Sie finden diese Sendung auch auf unserer Homepage unter swr2.de, in unserer SWR 2 App und in der ARD Audiothek. Hier im Programm geht es nach den Nachrichten weiter mit der alten Musik. Eine Sendung von Doris Bleich zum fünfzigsten Geburtstag des belgischen Barockensembles La Petite Bond. Mein Name ist Ines Pasch. Ich sage Danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Sonntag.